Глава девятая. Повторный брак в пожилом возрасте. Совет Джозефу Хейру старшему. Дорогой брат Хейр, относительно твоего вопроса в последнем письме я скажу, что не имею специального света по этой теме и не могу предоставить тебе информацию по интересующему тебя делу. Я рекомендую тебе проконсультироваться с Уэсли Хейром и его женой, поскольку они знают особу, которую ты имеешь в виду, и могут быть подходящими советниками. Ты говоришь, что тебе одиноко в твоем преклонном возрасте, я понимаю тебя. Поэтому если есть та, которую ты смог бы любить, и которая подарила бы тебе ответную любовь, я не вижу никаких препятствий. Но поскольку я не знаю женщину, о которой ты пишешь, то не могу говорить, как человек, знающий обе стороны. Несомненно одно. Ты знаешь, что тот, которому служил много лет, будет твоим надежным советником. Придай свое дело тому, кто никогда не ошибается. Сейчас наше время, твое и мое, коротко и нам необходимо созревать для будущей бессмертной жизни. Христос говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Возрадуемся же в этом и будем как можно меньше волноваться. К пожилым и молодым обращено приглашение. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Благодари Господа сердцем, душой и голосом за то, что есть небеса покоя, сладостного покоя. Твое и мое преимущество состоит в том, чтобы принять это приглашение и обрести покой. Теперь мы хотим, чтобы наш остаток жизни был как можно более свободен от всякого беспокойства и забот, чтобы нам иметь отдохновение в жизни Христа. Иго мое, говорит он, благо, и бремя мое легко. Господь не разочарует никого, кто доверяет Ему. Он будет для нас первым, последним и самым лучшим во всем. Он будет насущной помощью во всякое время нужды. В эти последние дни служения нас будет поддерживать, вести и защищать сила Христа. Пусть Господь благословит и укрепит тебя, чтобы твои последние дни были самыми лучшими днями, благоухающими смягчающим, покоряющим влиянием Его любви. Мое самое искреннее пожелание Тебе, мой брат, чтобы Господь благословил, сохранил Тебя и дал отдохновение 
в его любви. Совет Дже Н. Эндрюсу Я советовала тебе жениться перед твоим предыдущим возвращением в Европу по следующим причинам. Во-первых, тебе нужна жена, которая заботилась бы о тебе. Кроме того, не следовало забирать свою семью в Европу без хорошей спутницы. Она стала бы матерью твоих детей, чтобы они не носили на себе во всем отпечаток твоего мышления и не формировались в соответствии с твоими идеями. Твой разум недостаточно уравновешен. В твои труды необходимо привнести еще один элемент, которым ты не обладаешь и важность которого не понимаешь. Твои намерения сохранить на всю жизнь статус вдовца были ошибочны, но по этому поводу я больше ничего не скажу. Влияние благородной женщины-христианки с надлежащими способностями послужило бы противодействием наклонностям твоего ума. Способность сосредоточиться, интенсивный свет, в котором ты видишь все религиозные аспекты дела Божьего, привели тебя в подавленное состояние, возложив на тебя бремя забот, что ослабило тебя физически и умственно. Если бы ты соединил свою жизнь с женщиной, обладающей противоположным настроением, способной отвлечь твои мысли от мрачных предметов, которая бы не утратила своей индивидуальности, но сохранила свою идентичность и формирующее влияние на твой разум, у тебя была бы на сегодняшний день физическая крепость и сила сопротивляться болезни. Ты помнишь, я писала тебе из Техаса, чтобы ты женился перед возвращением в Европу? Считаешь ли ты, что я дала бы тебе такой совет, если бы не имела никакого света по этому вопросу? Будь уверен, подобный совет не был бы дан тебе без веской причины. Мне было показано, что ты слишком упорно следуешь собственным идеям. Если бы ты охотнее принимал советы тех, кому следует доверять, и меньше доверял собственным чувствам и представлениям, результаты для тебя самого и для дела Божьего были бы намного лучшими. Мне было показано, что ты совершил ошибку, отправляясь в Европу без спутницы. Если бы ты перед отъездом избрал себе благочестивую женщину, которая могла бы стать матерью твоим детям, то поступил бы мудро и принес бы в десять раз больше пользы для дела Божьего. Повторный брак С. Н. Хаскела Первая жена пастора Хаскела умерла в 1894 году. В 1897 году, когда он женился второй раз, ему было 64 года а его новой жене Хетти Херд – 40 лет. Вечером по прошествии субботы мы получили письмо от брата Хаскела. Мы были рады услышать от тебя, что ваши интересы теперь объединены в одно целое. Пусть Господь благословит этот союз, чтобы вы были силой и поддержкой друг для друга во все времена. Мое искреннее желание и ревностная молитва – о том, чтобы мир Божий покоился на вас. Идите и, ставши, 
говорите народу все сии слова жизни. Я довольна, брат Хаскел, что у тебя есть помощник, миссис Хаскел. Это именно то, чего я желала в последнее время. Работа, которой мы занимаемся, сделала нас одним целым во Христе Иисусе, чтобы распространять познание о Нем. Это ваше преимущество – быть счастливыми в ваших новых взаимоотношениях друг с другом, неся Евангелие тем, кто находится во тьме и заблуждении. Мы можем поддерживать друг друга, объединившись в великой работе, которую вы и я любим, и которая является нашей великой целью – расширение Царства Христова и торжество Его славы. В этом мы объединены узами христианского братства и общением с небесными существами. Благодаря данному мне свету я совершенно убеждена, что через ваши объединенные силы, как через освященные орудия, свет отразится во спасении многих душ, которые ныне пребывают во тьме и заблуждении. Я знаю, что вы прожили не для себя – а для того, кого возлюбили, кому служили и поклонялись. Желание Джорджа Батлера заключить повторный брак Первая жена пастора Батлера умерла 18 ноября 1901 года, оставив его вдовцом в возрасте 67 лет. Несмотря на то, что он получил одобрение Елены Уайт, Противостояние мисс Кек и Хилланда, Батлера, сына пастора Батлера, удержало его от осуществления намерения жениться на сестре мисс Хек в 1902 году. В 1907 году в возрасте 73 лет он в конце концов женился. Май 1902 года. Дорогие брат и сестра Кек, Во время ночного отдыха мой разум был обременен. Я узнала, что брат Батлер имеет намерение жениться на сестре сестры Кек. Некоторые братья, разговаривая со мной по этому поводу, выразили свое неодобрение и предположение, что такой шаг повредит влиянию брата Батлера, особенно если он женится так скоро после смерти жены. В то время у меня не было никаких соображений на этот счет, но во время ночного отдыха я беседовала с некой личностью касательно этого вопроса, и дело приняло другой оборот. Затем я, похоже, беседовала еще с кем-то, кому я задала вопрос, «Почему вы считаете этот союз таким нежелательным?» Последовал ответ. Он намного старше ее. Но, возразила я, будет ли мудро и подходяще для него жениться на женщине его возраста? Какую помощь сможет оказывать ему такая женщина в его служении? Пастору Батлеру в его возрасте необходима забота, которую может проявить только жена. Если эта молодая женщина имеет желание проявить о нем эту заботу, почему кто-то должен ей запрещать? Насколько я понимаю, ей около 35 лет. 
Сестра Хаскел вышла замуж за пастора Хаскела, поскольку была убеждена, что ему необходим помощник в его работе. Разница в возрасте казалась пастору Хаскелу препятствием их союзу. Он спросил о моем мнении и совете. Я сказала, если ее разум влечет ее в этом направлении, не колебайтесь. Вам необходима помощь духовной умной женщины, которая может поддерживать и ободрять вас в вашей работе. Они поженились, и Господь обильно благословил их союз, сделав их жизнь вдвойне полезной для его дела и работы. Разве это невозможно, чтобы рука Господня была за союз между пастором Батлером и сестрой сестры Кек? Мнение других по данному вопросу не должно приниматься нами в расчет. Мы должны спрашивать, является ли этот союз волей Господней? Разве в его намерение не входит умножение полезности и способности каждого человека? Многие годы пастор Батлер по причине болезни жены оставался в стороне от работы, был лишен многих преимуществ, не имел возможности совершать работу, какую способен выполнять. Он верно и нежно заботился о своей жене, которая была слаба умственно и телесно, связанной ее страданиями и немощами. Когда она умерла, он похоронил ее в печали, однако не как человек, не имеющий надежды. После смерти жены он начал планировать ради своей сестры, которая жила в его доме несколько лет, посещать ее друзей, как она того хотела. Но Господь посчитал уместным добавить к его жизни еще одну печаль. Весьма неожиданно сестра Локвуд, сестра пастора Батлера, умерла. Пастор Батлер является человеком, который нуждается в смягчающем влиянии добродетельной женщины с высокими принципами. Общество такой женщины было бы для него действительно великим благословением. Учитывая его опыт за последние пятнадцать лет, Разве должно вызывать удивление то, что он желает любить более молодую особу и общаться с ней? Вы рассуждаете неверно. Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Господь может удивить нас своим способом действий. Пастор Батлер имеет крепкое физическое и духовное здоровье. Господь проверил его и подверг испытаниям, подобно тому, как он сделал это с Иовом и Моисеем. Я вижу в пасторе Батлере человека, смирившего свою душу перед Богом. Он обладает другим духом, чем обладал пастор Батлер в молодые годы. Он постигал свои уроки у ноги Иисуса. После столь долгой заботы о своей страдающей больной жене, он вышел из пылающей печи очищенным и облагороженным. Я уважаю и люблю моего брата как одного из Божьих слуг». Мне больше нечего сказать за исключением следующего. Если ваша сестра, будучи христианкой, 
Вадима и научена Богом, то оставьте ее с Богом. Не причиняйте вред Господнему плану и не препятствуйте его работе, прибегая к человеческой мудрости. Пастор Батлер нуждается в помощи сильной, доброй, умной женщины, которая может сотрудничать с ним в его сфере полезности, ободряя его и поддерживая его руки, помогая ему совершать добрую работу для господина. Если ваша сестра является такой женщиной, она может считать за честь связать свою судьбу с пастором Батлером. Сначала я думала, что такой шаг должен будет повредить влиянию брата Батлера. Однако у меня было время, чтобы поразмыслить над этим вопросом, и теперь я вижу его в ином свете. Я пришла к такому заключению до того, как имела удовольствие повстречаться с пастором Батлером во время его визита в мой дом. Я хочу, чтобы вы поняли, относительно этого дела я не обмолвилась с пастором Батлером ни единым словом. Он не сделал даже незначительного намека относительно этого. 23 мая 1902 года Дорогие брат и сестра Кек, Я желаю добавить несколько строк к письму, которое уже написала вам. Пастор Батлер нанес нам весьма полезный визит. Он покинул нас в прошлую среду утром, отправившись в Хилдсбург. Уильям К. Уайт со своей женой поехали вместе с ним в экипаже. Мой брат и сестра, я желаю, чтобы вы предали Господу вопрос о союзе вашей сестры с пастором Батлером. Поразмышляйте с молитвой над вашими возражениями и затем в свете написанных мною слов, если ваша сестра расположена объединиться с пастором Батлером в браке, посмотрите, не можете ли вы оставить свои возражения, поскольку этот союз может быть намерением Божьим? Я вижу в пасторе Батлере человека полезного для дела, человека незаурядных умственных способностей и исследователя Библии. Его служение было бы намного ценнее, если бы он объединился с женщиной, которая могла бы помогать ему в работе. Подумайте, насколько больше он мог бы совершить с помощью осмотрительной умной женщины. Ему не следует в одиночестве жить и путешествовать. Чем скорее он сможет найти хорошую жену, тем лучше будет для его работы. Жена смогла бы делать для него то, чего не сделает никакой помощник мужчина. Заботиться о его одежде, чтобы она была чистой, и чтобы он всегда был готов появиться перед большим собранием людей. Разве не лучше с вашей стороны отказаться от противодействия этому союзу? В любом случае противодействовать тому, что мог определить Господь, не наилучшее для вас решение. Возможно, Господь видит, что благодаря этому союзу ваша сестра и пастор Батлер смогут совершить для него больше, чем в противном случае. То, что могут говорить люди, не имеет к этому делу никакого отношения. Если это Господне намерение, не будем становиться Его противниками. 
Неблагоразумный совет сына. Я умоляю тебя не упрекать своего отца. В тебе не должно быть подобных чувств, ибо твой отец не совершил ничего, что осуждается Богом. Его осуждают только некоторые люди. Твой отец никоим образом не опозорил своих детей. Он следует путем Господа, чтобы творить суд и правду. Господь открывает перед ним путь, чтобы он мог совершать великое благородное дело для его народа. Христос — его Спаситель, и, взирая на Христа, он будет преображаться в его образ. Твой отец был добрым, нежным мужем. Многие годы он верно служил той, которую всегда любил. Смерть разлучила его с женой, которая столь долгое время была предметом его особой заботы. Затем от твоего отца была взята его сестра, и его семья распалась. Удивительно ли, что при таких обстоятельствах, после смерти твоей матери, он привязался к женщине, для которой стал орудием в руках Божьих в ее обращении к истине. Эта женщина не молода, но она в том возрасте, когда может стать для него помощницей в работе. Должен ли возраст твоего отца быть препятствием его счастью? Если бы твой отец женился на этой женщине, я верю, что Господь обильно благословил бы их обоих. Но, видя отношение некоторых людей к этому делу, я не думаю, что оно будет иметь дальнейшее развитие. Те, кто отказался утвердить этот союз, должны помнить, что однажды им придется столкнуться лицом к лицу с последствиями их поступка. Но я должна оставить это дело тем, кто принял в нем активное участие. Написано 28 июля 1902 года Хиланду Батлеру, сыну пастора Джорджа И. Батлера. Решение Елены Уайт не вступать в повторный брак. С тех пор, как 21 год тому назад смерть отняла у меня моего мужа, у меня не было даже малейшей мысли, чтобы когда-нибудь опять выйти замуж. Почему? Не потому, что это запретил Бог. Нет. Но для меня лучше всего было оставаться одной, чтобы никто не страдал вместе со мной, выполняя доверенную мне Богом работу. А также никто не должен иметь права каким-либо образом влиять на меня относительно моей ответственности и моей работы, нести свидетельство ободрения и обличения. Мой муж никогда не стоял на моем пути в этом деле, хотя я получала от него помощь, ободрение и часто сострадание. Я так сильно, очень сильно тосковала по его сочувствию, молитвам и слезам. Никто не может понять этого так, как я. Однако моя работа должна быть сделана. Ни один человеческий авторитет не должен выдвигать даже малейшего предположения, что на меня было оказано влияние в порученной мне Богом работе нести свидетельство тем, для кого он дал мне обличение и ободрение.
я оставалась в этом деле одна, совершенно одна со всеми трудностями и испытаниями, связанными с этой работой. Мне мог помочь только Бог. Последняя работа, которая должна быть выполнена мной в этом мире, вскоре будет завершена. Я должна выражаться ясно, чтобы по возможности не быть неправильно понятой. Большая разница в возрасте Одной из причин недостатка физической крепости и нравственного достоинства в нынешнем поколении является большая разница в возрасте мужчин и женщин, объединяющихся в браке. Часто случается, что пожилые мужчины решают жениться на молодых женщинах. Вследствие этого жизнь мужа зачастую продлевается, тогда как жена должна ощущать нужду в жизненной энергии, которой она наделила своего престарелого мужа. Ни одна женщина не обязана приносить в жертву свою жизнь и здоровье, даже если действительно любит человека намного старше его и чувствует готовность со своей стороны пойти на подобную жертву. Ей следует сдерживать свои чувства. Она должна принять во внимание более высокие интересы, чем собственные. Она должна задуматься. Если у них родятся дети, каково будет их состояние? Еще хуже, когда молодые мужчины женятся на женщинах значительно старше их. Во многих случаях потомство от таких союзов, где существует большая разница в возрасте, не обладает уравновешенным умом. Оно также испытывает недостаток физической крепости. В таких семьях зачастую проявляются изменчивые, необычные и болезненные черты характера. Дети от таких браков часто умирают, а достигшие зрелости во многих случаях испытывают недостаток физической и умственной силы, а также нравственного достоинства. Отец редко готов к тому, чтобы со своими слабеющими способностями надлежащим образом воспитывать свое молодое семейство.